0: Aleluya. ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos aquí en esta reflexión en este quinto domingo del tiempo de Pascua. Hoy la liturgia nos propone reflexionar Juan, ahí en el capítulo 13, en los versículos del 31 al 35. El evangelista nos presenta este domingo el inicio del discurso de despedida. Los discursos de despedida como género literario ya están presentes en el Antiguo Testamento. Una persona recordando el pasado y apoyada en su experiencia habla en función del presente y del futuro, aconseja, consuela, señala peligros y dificultades. Este discurso de Jesús es una de las grandes composiciones de la literatura religiosa. La glorificación del Hijo del Hombre, que es la finalidad de la hora, es un comienzo apropiado para un discurso que quiere explicar la muerte y exaltación de Jesús. A modo de gran obertura, el evangelista anuncia dos temas importantes, la partida de Jesús y el amor incondicional a sus discípulos el proceso de glorificación se pone en marcha con la salida de Judas para traicionarlo. hay un deliberado contraste entre la salida del traidor en la noche y la proclamación de la gloria del hijo del hombre como luz. Estas palabras no introducen el discurso sino que anuncian que ya ha llegado la hora y que mediante ella se lleva a cabo la glorificación de Dios. Glorificar implica una manifestación visible de Dios con actos salvadores y poderosos. Esta glorificación trae consigo la vuelta al Padre, el regreso y el retorno a la casa del Padre. Por eso es la partida de Jesús. La utilización que anteriormente hizo Jesús del título el Hijo del Hombre, señalaba a la crucifixión. Jesús será glorificado en la cruz, pero su muerte también mostrará, revelará, la gloria de Dios. Así como la gloria de Dios se hizo visible en el Sinaí, la de Jesús será visible en la cruz. Jesús se dirige a los suyos, llamándoles hijos míos. En contexto de cena pascual, en la que se instruye a sus discípulos como hijos. El Maestro les anuncia su partida y ellos no le podrán acompañar, como dijo los judíos. Puesto que los discípulos no pueden acompañar a Jesús, Él y el Padre vendrán a ellos. A continuación, les da un mandamiento nuevo, que les permite vivir unidos a Jesús, amarse unos a otros. Amor mutuo, como Él amó. Este mandato pertenece al contexto de alianza, pero es nuevo porque es propio de la nueva alianza. Una alianza interior que implica perdón, que crea íntima relación del pueblo con Dios y supone un mayor conocimiento y amor. La novedad de este mandamiento radica en que Cristo se manifestó de forma total y definitiva, y por ello la nueva alianza ha sido creada por el amor de Jesús, como consecuencia, como yo os he amado, que es entrega total y gratuita, supera al como a ti mismo del Antiguo Testamento. El amor de unos a otros entre cristianos es una idea propia repetida del Evangelio de Juan como yo os he amado, implica amor afectivo y efectivo. Jesús es la fuente y modelo de este amor. Por ello es un don. Este amor es lo que debe identificar al discípulo. En este sentido, Jesús no pide ser amado por sus seguidores, sino que Él quiere que ellos se tengan un amor mutuo para que sea Él reconocido. Así cumplir o guardar el mandato nuevo es el modo de participar en el dinamismo de la gloria del Padre y del Hijo. Muy bien, queridos amigos, en este quinto domingo entonces del tiempo de Pascua, los invito a poder permanecer en este amor entre Jesús y el Padre, que nos hace a nosotros también transparente la Iglesia, es ícono de ese amor.